0: Normalerweise sitze ich hier in meinem wie die -Tiere -Studio, ja eigentlich alleine und niemand ist mir gegenüber. Aber heute ist die Situation eine komplett andere, denn mein geschätzter Gesprächspartner Dr. Mario Ludwig ist tatsächlich hier im wie die -Tiere -Studio. Hallo Mario.
1: Ja, hallo Daniel. Nach zweieinhalb Jahren, oder? Ich glaube ja. Ich ja?
0: glaube zweieinhalb Jahre. Da haben wir uns das letzte Mal hier bei Bremen 2 getroffen und haben die ersten wie die tiere folgen überhaupt aufgenommen. Ne? Genau, und es war kurz vor Corona. Das war richtig kurz vor Corona. Direkt danach ging Corona los. Und dann haben wir festgestellt, nee, wir, wir können eigentlich gar nicht mehr wirklich zusammenkommen. Und wir haben nur noch über Leitung miteinander gesprochen, quasi. Was auch immer gut geklappt hat, aber es war immer so eine, so eine halbe Sekunde äh, Verzögerung zwischen dir und mir. Und ich bin ganz aufgeregt, wie das ist, mit dir zu sprechen, ohne eine technische Verzögerung dazwischen. Ja, ich, also. ich bin jetzt froh, dass ich wieder weiß, wie du aussiehst. Ja, ja. Also, alles gut. Wir haben uns doch wieder erkannt. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Mario Ludwig, hier bei Bremen 2 bei Wie die Tiere und wir haben uns ich glaube damals, als du das letzte Mal hier warst, haben wir unter anderem über Liebe im Tierreich, Dates und, und Sexualität und Vermehrung und, und so weiter gesprochen. Und Kommunikation, und ich. Glaube glaube ich glaube Kommunikation ja. war das andere ja, ja, Thema. Ja. Und wir haben uns für dieses Mal auch wieder ein Thema ausgesucht, das durchaus faszinierend ist. Und zwar gucken wir auf Verwandlungen, auf Metamorphosen. Das kennt ihr da draußen vielleicht von Kaulquappen, die zu Fröschen werden. Wie das funktioniert, habe ich mir nämlich gewünscht, dass du das mal erklärst und das machen wir heute. Ähm, wir haben aber noch ein paar andere Tiere. Welches wird dein Highlight heute? Also ein Tier, das niemals erwachsen wird, das würde Peter Maffay gefreut. <lacht> ähm, das ist der Axolotl.
1: Den gibt es nur noch in Mexiko in freier Natur und der wird niemals erwachsen. Der bleibt
0: immer ein Kind. Wieso Peter Maffay? Der
1: hat doch Nessaya. Ja, ich wollte nie erwachsen sein gesungen.
0: Das wusste ich nicht. Meine Güte, du kennst dich aus. Daniel Kähler und Mario Ludwig. Willkommen ja. bei Wie die Tiere. Hier lernt man auch noch was über die deutsche Popmusikgeschichte. Wir machen ja alle paar Monate eine kleine äh, Wie die Tiere Themenfindungskonferenz. Wir können ja auch mal hinter die Kulissen die Leute mal ein bisschen mitnehmen. Gerne. Da äh, reden wir drüber, welche Themen wir bei Wie die Tiere unterbringen wollen, worüber wir sprechen wollen. Und ich glaube, das Thema, was wir heute haben, das hatte ich mir damals gewünscht, das war, wir haben das letzte Mal im Sommer irgendwann äh, eine kleine Konferenz gemacht per, per, per Video. Und ich war damals viel draußen und ich war an einem Teich und da fiel mir diese Libellenlarve auf. So. Und die sehen ja schon so ein bisschen, na gruselig möchte ich nicht sagen, aber... So ein bisschen außerirdisch. So ein bisschen, das auch. stimmt, genau. So. Aber sie werden trotzdem irgendwann zu einer tollen Libelle. Und ich dachte, da müssen wir was drüber machen. Und jetzt ist es soweit. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf auf Metamorphosen. Wir sind hier euer Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Immer alle zwei Wochen mit einer neuen Folge mit Mario Ludwig, Biologe. Und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. So, jetzt kommt dieser berühmte Satz. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat. Aber aus irgendeinem Film kommt das äh, doch, oder? Das
1: ist aus, lass mich überlegen... Ähm, mit 14. Verletzung, Verletzung. Verletzung. Da
0: stellen wir uns mal ganz, ganz dumm. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch die Filmgeschichte in diesem Podcast drin. Also <lacht> Verwandlung im Tierreich, das kenne ich von uns Menschen nicht, weil wir wollen ja auch immer so ein bisschen zwischen Mensch-Tier äh, vergleichen, außer vielleicht jetzt irgendwie bei Kafka, wo jemand als Käfer aufwacht. Also äh, dieses Verwandeln, diese Faszination an dem Thema, die existiert bei uns Menschen nicht in der Realität. Wir beobachten heute deswegen die Metamorphosen bei einigen Tieren. Da gibt es mich durchaus einiges zu erzählen. Was bedeutet Metamorphose überhaupt? Ja, Metamorphose kommt ja aus dem Griechischen, heißt Umgestaltung,
1: Verwandlung, Gestaltwandlung. Und in der Zoologie versteht man unter Metamorphose von einem Tier, dass es in seinem Leben so eine Umwandlung macht. Und zwar von der Larvenform zum Erwachsenenstadium, das heißt zum Geschlechtsreifen, zum Erwachsenentier. Hm. Und der Begriff Metamorphose, der bezieht sich eben speziell auf die Tiere, bei denen diese Jugendstadien ganz anders aussehen als im Erwachsenenstadium. Also klassische Beispiele von Metamorphosen sind die Insekten, also Umwandlung einer Raupe über die Puppe zum Schmetterling oder wir haben es schon gesagt, die Amphibien, da wird eine aquatische Kaulquappe zu einem Frosch, der am Land lebt.
0: Mhm. Ähm bei uns Menschen, äh, ich habe gerade schon gesagt, ist das ganz anders, auch wenn das angenehm wäre, sie vielleicht mal verpuppen zu können oder irgendwie als äh, gruselige Larve irgendwo sich zu verstecken im Teich. Wir verwandeln uns ja quasi fortlaufend, wenn wir älter werden, sage ich mal so. Also bei, bei, bei Metamorphosen ist das ja wirklich... Ein Prozess, der geht schneller, habe ich das Gefühl. Wie läuft das zum Beispiel bei Amphibien ab? Wie kann man das erklären?
1: Da kann man prima am Beispiel von einem Frosch erklären. Fängt ganz normal an. Ein weiblicher Frosch legt Eier, aus den Eiern schlüpfen dann die Larven, das sind die Kaulquappen. Und die leben wie die Fische im Wasser und atmen mit Kiemen. Und die Kaulquappen, die haben so einen Ruderschwanz mit einem kleinen Flossenzaum und damit können sie sich gut im Wasser fortbewegen, und so nach Zwei Monaten, da bilden sich dann die Extremitäten aus. Ja. Die, die Vorderbeine siehst du zuerst gar nicht, die sind in der Hauttasche verborgen. Die Hinterbeine, die kannst du schon gut sehen. Und so nach zwei bis drei Wochen danach kommt jetzt dann diese innere Umwandlung, also die eigentliche Metamorphose. Das heißt, die Kaulquappen fressen während dieser Zeit gar nichts mehr, sondern die ernähren sich von den Fettreserven, die im Schwanz drin sind und der sich zurückbildet. Und dann brechen die Vorderbeine durch und dann ein paar Tage später steigt eben ein nicht mehr kiemenatmender, sondern lungenatmender Frosch an Land. Und das ist ein Frosch, der ist meistens
0: gerade mal einen Zentimeter groß. Ich habe gesehen, so, wenn die Frösche im Prinzip noch so ein Stück von dem Schwanz noch übrig haben, oder so, das sieht schon ein bisschen eigenartig aus. Eigenartig ja. aus genau. Ja. Man muss aber auch festhalten, die Kaulquappen, die leben also, ja, wirklich in einer völlig anderen Welt als die erwachsenen Tiere. Also erst ja, wie, so, wie so ein kleiner Fisch im Prinzip ja. äh, im, im Wasser. Die müssen sich doch dann wirklich ziemlich stark umstellen. Was passiert da alles?
1: Also auch die Ernährung ist komplett anders. Also das gleiche Tier, die Kaulquappe, die frisst mit ihren kleinen Hornzähnchen so Algenbelege von Pflanzen und Steinen ab. Also die raspelt, die mhm. lebt vegan. Und wenn die dann zum Frosch gereift ist, dann nimmt die ausschließlich tierische Beute zu sich. Also Würmer, Insekten. Und natürlich drohen den Kaulquappen ganz andere Gefahren im Wasser, als den ausgewachsenen Tieren. Also, da geht's ums Austrocknen, da lauern andere Räuber, da gibt's Konkurrenten, da gibt's andere Krankheiten.
0: Also wirklich eine totale Umstellung. Vielleicht gucken wir jetzt nochmal, ich hatte jetzt schon so viel über die Libellen auch erzählt, über die Insekten. Ne? Wie ist das bei, bei, bei diesen Larven, Also die, die ich zum Beispiel im Frühjahr und im Sommer hm. am Teich gesehen habe, wie ist das bei den Libellen? Wie verändert sich das da?
1: Also die Libellen sind getrenntgeschlechtlich. das heißt es gibt bei ihnen Männchen und Weibchen. Und nach der Paarung, die übrigens bei Libellen in der Luft stattfindet, da legt das Weibchen seine Eier im Wasser ab oder an Wasserpflanzen ab. Und dann schlüpfen aus diesen Eiern die sogenannten Vorlarven und die häuten sich schon ein paar Stunden nach dem Schlüpfen zum ersten Mal. Das heißt, jetzt hat sich eine Libellenlarve entwickelt, die lebt am Grund von den Gewässern zwischen Wasserpflanzen und macht dort Jagd auf Mückenlarven, auf Bachflohkrebse, auf kleinere Kaulquappen und atmet natürlich unter Wasser mit Kiemen. Und die Kiemen sind ganz unterschiedlich positioniert, bei Großlibellen im Hintern sozusagen, im, im Enddarm und bei den kleinen Libellen am Hinterende, das sind so
0: kleine Fieder.
1: Und im Lauf ihres Larvenstadiums häuten sich Libellenlarven bis zu 17 Mal. Das 17 Mal? Das ist natürlich Mal. eine ganze Menge. Das ist ja.
0: ordentlich und wahrscheinlich auch ziemlich anstrengend. Ja, natürlich. Wann ist diese Larvenzeit zu Ende?
1: Das ist jetzt von Art zu Art ganz verschieden. Also die Heidelibelle, die, ähm, da ist die Larvenzeit schon nach drei Monaten zu Ende. Bei Quelljungfern dauert das fünf lange Jahre. Ähm, fünf wie, Jahre. Fünf Jahre. Okay. Und, und das läuft aber immer gleich ab. Also die, die Larve sucht sich, bevor sie sich zum Erwachsenen-Insekt umwandelt, sucht sie sich erstmal so eine erhöhte senkrechte Struktur im Uferbereich, also ein Schilfstängel, eine Wurzel, und da klettert sie hoch. Und dann schlüpft die aus der Larvenhaut. Die Larvenhaut bleibt dann zurück. Das ist die sogenannte Exuvie. Und das ist ein Vorgang, da gibt es in der Wissenschaft einen speziellen Namen dafür, Emergenz. Mhm. Ja. Und dann entfaltet dieses fertige Insekt seine Flügel, die sind aber noch völlig nass und die lässt die erstmal schön an der Luft austrocknen und aushärten, damit die auch einsatzbereit sind. Und es gibt aber noch Insektenarten, da gibt es auch ein sogenanntes Puppenstadium. Da gibt es nicht nur ein Larvenstadium und ein Erwachsenenstadium, sondern da ist so ein Puppenstadium dazwischen geschaltet. Ich habe eine Ahnung, was das ist, aber erklär mal genau. Also... Unter einem Puppenstadium verstehst du ein fast völlig bewegungsloses Übergangsstadium zwischen Insektenlarve auf der einen Seite und Erwachsenenstadium auf der anderen Seite. Und dieses Puppenstadium, das kommt nach der letzten Häutung aus diesem letzten Larvenstadium und später häutet es sich dann zum fertigen Insekt. Also ein Puppenstadium ist auch dadurch gekennzeichnet, eine Puppe nimmt niemals Nahrung Klar, auf. Klar, natürlich, das ist ja die kann gar nicht. Ja, ja, die, genau. kann, ja. die kann gar nicht. Du findest natürlich ein Puppenstadium, wie gesagt, nicht bei allen Insekten. Das hast du bei Käfern, bei Schmetterlingen, bei, bei Hautflüglern,
0: bei Zweiflüglern. Also bei, äh, zum Beispiel bei der Stubenfliege. Mhm. Das ist bei den, bei den Schmetterlingen wirklich dieser magische Moment, quasi, ja. wenn da denn äh, der, das aufbricht. Und, und der hübsche Schmetterling äh, kommt ja. aus der
1: Puppenhülle raus. Genau. genau.
0: Wir Gucken mal, wer sich heute alles hier noch in dieser Folge äh, entpuppt sozusagen und wer am Ende rauskommt und ob das wirklich immer so hübsch ist, das werdet ihr heute in dieser Folge noch erfahren. Das ist schon mal ein erster Einblick gerade gewesen von uns für euch in die Welt der Metamorphosen. Es gibt noch ein paar andere Tiere, über die wir sprechen werden. Ähm, wir haben zum Beispiel noch ein Insekt, das wirklich viele Jahre in dieser Metamorphose steckt. Warum es das macht, das versuchen wir gleich zu erklären. Jetzt machen wir erstmal einen Ausflug mit euch in die Welt der ganz weirden Tiere. Weirde Tiere. Ja, ihr schickt uns immer mal wieder ungewöhnliche Tiere. Also entweder sehen die total komisch aus oder die haben irgendwelche Fähigkeiten, die total abgefahren sind. Heute haben wir. Ja, ich würde sagen, es geht so ein bisschen in eine kuschelige Richtung durchaus. Ähm, wir hatten ja äh, letztens ähm, diese Juwelweste. Diese Zombie-Geschichte, das war sehr gruselig. Da haben wir jetzt ein Tier. Ach, das wird euch gefallen. Es ist ein bisschen kuschelig, ich habe schon gesagt. Es kommt von einem Hörer, es kommt von Jon aus Bremen. Und dieses Tier hat eine, wie ich finde, sehr sympathische Besonderheit. Es ist nämlich ein Tier... Pass auf, Mario. Es duftet. Es hat einen ganz besonderen Duft. Es riecht wie eine... Ja, Süßigkeit sagt man nicht. Es riecht nämlich wie Popcorn tatsächlich. Das klingt doch erstmal ganz positiv, oder?
1: Das klingt sehr schön. Was ist das
0: Popcorn-Eichhörnchen? Das Popcorn-Eichhörnchen. Es ist kein Eichhörnchen. Es lebt aber tatsächlich auch in den Bäumen, habe ich recherchiert. Und zwar heißt es, es ist das Binturong beziehungsweise der Binturong selbstverständlich, auch bekannt als Marderkatze. Lebt in Südostasien, zum Beispiel auf den Philippinen, gerne auch in tropischen Regenwäldern. Und es sieht, ich habe mir Bilder angeguckt, wirklich aus wie so eine Mischung aus so einem kleinen Bären im Prinzip. Und eine Marder, also es hat helle Barthaare, es hat so Öhrchen mit einem weißen Streifen, so grau-schwarz-weißes Fell, so ein bisschen milliert und ist, wie ich schon sagte, eben gern auch auf Bäumen unterwegs. Und das Besondere ist eben der Geruch. so Weil ich meine, welche Tiere gibt es sonst, die du am Geruch erkennst und irgendwie sofort sagst, ach, schön, dass du da bist, weil viele Tiere sind für uns Menschen jetzt vom Geruch vielleicht nicht immer so, also gerade Wildtiere, ich sag mal einladend vom Odeur her, aber dieses Tier ist es wirklich, weil es riecht nach Popcorn. Schöner könnte es eigentlich gar nicht sein. Und es ist, genauer gesagt, ich habe mir das notiert, weil ich kenne mich nicht aus mit den chemischen Eigenschaften, das weißt du, Mario. Es ist ein Stoff, der nach Popcorn riecht an diesem Tier. Es ist 2-Acetyl-1-Pyrolin. Klingt sehr gut. Klingt glaubwürdig. Klingt beeindruckend. Und vor allen Dingen. Aber
1: weiß man, warum das nach Popcorn riecht? Warum es das macht? Oder gibt es da einen Sinn dahinter? Okay. Ich habe
0: recherchiert. Ja, Ich bin in die Recherche eingestiegen. Und zwar habe ich mich bei der University of Duke in Durham, USA informiert. Die haben das nämlich sehr schön aufbereitet. Falls euch das auch interessiert, findet ihr von denen einen Artikel äh, im Internet bei der University of Duke. Ähm, denn also dieser Stoff, den ich gerade genannt habe, der kommt tatsächlich in Popcorn vor. Es ist kein Witz, aber eben auch, und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich mal wieder, er kommt auch in dem Urin von Binturongs vor, von diesem Tier, was ich heute vorstelle. Und die riechen dann halt eben auch mal danach, weil. Okay. Also sie treten auch mal rein in den. Also es ist vielleicht nicht so sauber, wie man sich das jetzt. Da ist manchmal auch an ihrem Körper der und, Urin. Oder markieren die ihr, äh, so ihr Revier es. mit Popcorn. Ganz genau ist es. Im Prinzip ist dieser Geruch nämlich auch so ein bisschen zum Abstecken des eigenen Reviers äh, gedacht und aber auch zur Partnerfindung. Also ich meine, kann ich auch verstehen. Ich meine, wer gut nach Popcorn riecht, riecht ja, gut nach Popcorn. wunderbar. Ja, also es klingt erstmal unappetitlich mit, diesem, mit dieser Urin-Geschichte. Aber sobald man den leckeren Popcorn-Duft in der Nase hat, finde ich, ist man sofort wieder dabei. Also, wir lieben den Binturong, ein äh, sympathisches Tier, das übrigens auch eine gefährdete Tierart ist. Also äh, freuen wir uns auch, äh, wenn er erhalten bleibt. Wenn euch dieses Tier auch fasziniert, alleine schon von diesem Geruchsfakt her, dann geht demnächst doch gerne auf unser Instagram-Account. Da werde ich euch nämlich ein äh, Bild posten von äh, Binturong. Und ja, vielen Dank, Jon, für dieses hervorragende Tier, für diesen Vorschlag. Ein ähm, tolles Tier. Aber wenn ihr jetzt sagt, ah, ich kenne eins, das ist noch viel besser. Das riecht nicht nach Popcorn, sondern... Nach Pizza, Quattro Formaggi oder noch was, was weiß ich, nach irgendwas anderem Tollen oder das kann was, sieht ganz besonders aus, dann schreibt uns gerne, wie das geht, verrate ich am Ende dieser Folge. Wir sprechen heute über Verwandlung im Tierreich. Wie lange dauerten die Metamorphosen, über die wir bislang heute gesprochen haben? Das waren doch eher so Wochen bei den Libellen und Froschen und so weiter. Also nicht so richtig, 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 richtig viel Zeit. Du hast mir aber schon angekündigt du hast was über ein Insekt mitgebracht. Ich sag mal so, das braucht ein bisschen länger bei der Metamorphose. Das braucht ein bisschen viel länger. Und zwar Sehr ist viel das
1: Insekt, das lebt im amerikanischen Bundesstaat Tennessee und in diesem Bundesstaat findet alle 17 Jahre ein ganz tolles Naturschauspiel statt, weil da schlüpfen Millionen und Abermillionen von Larven von einer bestimmten Zikadenart, hat nur einen wissenschaftlichen Namen, aber der ist sehr schön, September septemdecim. da schlüpfen also diese Larven aus ihren Erdverstecken und entwickeln sich innerhalb von ganz kurzer Zeit zu erwachsenen Tieren. Und dann sind die Wiesen von Tennessee wirklich voll von diesen Larven. Also bis zu 300 Zikaden pro Quadratmeter. Das ist keine Seltenheit. Und das auf einer Fläche mehrere Hektar groß. Moment mal, 300 Zikaden? 300 Zikaden auf dem Quadratmeter. Also dicht gedrängt, würde ich ist, da mal sagen. Wow. Ne? Sehr dicht, ja, dicht gedrängt. Ja. Ja. Und dann kommt es zu einer Massenpaarung, klar. Und die befruchteten Weibchen, die legen dann wenige Tage später eine große Anzahl von Eiern. Da schlüpfen dann wieder Millionen und Abermillionen von Larven. Die verschwinden dann sofort im Boden, ja, ernähren sich dort von Pflanzenwurzeln und tauchen erst nach 17 Jahren wieder auf. Das heißt dann steht dem Bundesstaat Tennessee, also die nächste Zikadenmassenvermehrung ins Haus.
0: Da kann man sich schon den Kalender anschauen. Ja, und
1: 17 Jahre kriegst du von denen überhaupt nichts mit, es sei denn, du guckst unter die Erde.
0: Also wirklich, 17 Jahre, bis die fertige Zikade dann rauskommt sozusagen und das Licht der, der, der Welt Genau. wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, das ist... Also wirklich so ein Ereignis denn, wenn so ein Zikadenjahr dann wieder anbricht, oder? Ja, da
1: gibt es richtige Zuschauer, da gibt es Fans, die gucken sich das an. Also da ist Tourismus, ja, das ist schon toll.
0: Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Also ich habe es mal im Film gesehen, ja. nicht in Naturrad, das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Wann wurde das das erste Mal
1: beobachtet oder hat man das schon immer auf dem Schirm gehabt? Irgendwie? Das hat man schon sehr lang auf dem Schirm. Also das haben die, die ersten europäischen Siedler 1634 das erste Mal beobachtet.
0: Die haben gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und wenn man jetzt
1: nachrechnet, also die nächste Massenvermehrung ist relativ bald, nämlich 2025. Ah. Und es gibt ein ganz ähnliches Phänomen bei einer Zikadenart, die ist ganz nah verwandt. Das ist Zicada dridezim. Das ist eine Zikadenart, die vermehrt sich nicht alle 17, sondern alle 13 Jahre. Aber das Prinzip ist das gleiche.
0: Jetzt kommt die unvermeidliche Frage nach dem Warum. Ja, also warum bleiben die Zikaden... Das ist ja mehr als ein Jahrzehnt, im das ja. Ist ja 13, 17 Jahre, was hast du gesagt? Warum ist das so?
1: Ja, in der Natur hat ja alles seinen Sinn. Und die Wissenschaft hat auch rausgekriegt, was hinter diesem Geheimnis steckt. Ja. Sowohl die Zahl 13, habe ich ja eben erzählt, als auch die Zahl 17 sind Primzahlen. Mhm. Also das sind natürliche Zahlen, die man nur durch sich selbst und durch eins teilen kann. Ja. Und weil 13 und 17 Primzahlen sind, überschneiden sich die Vermehrungszyklen von den Zikaden nicht mit anderen Zyklen oder kaum mit anderen Zyklen. Mhm. Weil die Fressfeinde von den Zikaden, die vermehren sich so in der Regel im Zwei-Jahres-Rhythmus, im Vier-Jahres-Rhythmus, im Sechs-Jahres-Rhythmus. Ja? Und das ist natürlich aus evolutionsbiologischer Sicht gesehen, sind solche Entwicklungszyklen sehr günstig, weil sie sich eben nur durch wenige Zahlen teilen lassen und das sind ganz klar die Primzahlen.
0: Ja? Also... Ich war immer schlecht in Mathe, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich verstehe zumindest so ein bisschen, dass es so getimed, dass äh, die die Jungzikaden nicht gerade dann, wenn sie gerade frisch das Licht der Welt erblicken irgendwie auf eine Massenansammlung ihrer Fressfeinde treffen. So, Genau ja, einfach anders getimed. Der die, Rhythmus ist genau so genau. richtig irgendwie, dass die äh, möglichst gute Chancen haben, wahrscheinlich dann irgendwie irgendwie groß zu werden und und. Äh so, also du siehst,
1: Mathe wirken. ist überlebenswichtig. Ja, ja? super.
0: Naja, ja. Überlege ich mir nochmal, wie ich das finde. Äh, jetzt haben wir in dieser Ausgabe über äh, verschiedene Metamorphosen gesprochen. Manche dauern länger, manche sind kürzer. Ähm, auch äh, was grundsätzlich äh, diese Verwandlung angeht, haben wir äh, schon so ein bisschen äh, uns angeguckt. Nun können wir aber noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mhm. Ich habe jetzt eben gerade schon eine wichtige Frage nach dem Warum gestellt bei diesen Zikaden. Jetzt mal die Frage nach dem Warum generell bei Metamorphosen, weil... Du hast schon gesagt, das ist ein Riesenaufwand. Mhm. Ähm, auch das muss ja einen Vorteil haben. Ja, wir haben schon gesagt, das hat irgendwie alles in der Natur, da passiert wenig aus Zufall. Mhm. Warum überhaupt Metamorphosen?
1: Also das ist natürlich ein Thema, mit dem sich die Wissenschaft schon relativ lang beschäftigt hat. Und ein internationales Forscherteam hat vor kurzem eine sehr interessante Hypothese dazu aufgestellt, die sagen, Tiere, die Metamorphose betreiben, die können eben mit dieser Metamorphose, also durch die Verwandlung können die sich neue Nahrungsquellen erschließen, die ihnen in der anderen Gestalt einfach verwehrt bleiben. Das heißt die Art der Nahrung ist da das entscheidende Kriterium. Gibt es in einem Lebensraum mehr als eine ergiebige Energiequelle, dann ist es natürlich besser, die Gestalt zu wechseln, um sie eben mit großer Effizienz zu nutzen, als sie mit, sagen wir ein und demselben Körper nur mittelmäßig erschließen zu können. Aber jetzt die Tiere, die Metamorphose betreiben, die müssen natürlich für diesen Ernährungsvorteil auch einen hohen Preis bezahlen.
0: Das ist wahrscheinlich dieser hohe Aufwand, der dafür genau. drauf geht.
1: Genau, ne? ja. ganz genau. Das Ganze ist natürlich energetisch unglaublich aufwendig, weil dieser Wechsel von der Larvenform zur Erwachsenenform, der kostet natürlich jede Menge Kalorien. Weil du musst ja die Anatomie komplett um, umgestalten. Hm. Und dazu geht auch eine Metamorphose manchmal richtig schief. Das führt dann natürlich sofort zum Tod, weil die sich nicht weiterentwickeln können. Mhm. Und ungefährlich ist so eine Metamorphose auch nicht. Also wenn jetzt so ein Schmetterling als Puppe unter einem Blatt hängt, dann kann der nicht abhauen, wenn dann ein Fressfeind kommt. Klar, ja? kann sie
0: nicht bewegen, nix.
1: Ja. Und die Wissenschaft sagt, dieser Preis ist oft eben so hoch. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich die Metamorphose eben nicht bei mehr Tierarten noch durchgesetzt hat. Aber das sind wirklich...
0: Alles jetzt erstmal Hypothesen. Wobei, weil noch mehr Tierarten durchgesetzt, stell dir mal vor, du hättest eine Katze und die macht so eine Metamorphose. Irgendwie so. Die Katzenlarve verpuppt sich dann.
1: Die Katzenlarve ist dann ein Hund,
0: wahrscheinlich. Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht, wer dann am Ende da gewinnt. Ähm, also, äh, nein, wir halten fest, viele Tiere machen keine Metamorphose. Es ist ein großer Aufwand, es ist auch nicht ganz ungefährlich. Ähm, und ein Tier, das sich naja, ich möchte fast sagen, gegen die Metamorphose entschieden hat, aber wahrscheinlich war es keine freie Entscheidung, ist das, was jetzt kommt. Nämlich wir haben ein Tier, das irgendwie immer eine Kaulquappe ist, glaube ich, kann man sagen. Wie passt das jetzt hier rein diese Stelle? Ja, das ist der Axolotl. Der Axolotl, ich habe es vorhin schon gesagt, kommt ausschließlich in Mexiko
1: vor. Und wenn du erstmal, zum ersten Mal im Leben so einen Axolotl siehst, dann sieht er schon sehr spacey, sehr seltsam aus. Spacey passt, aber er sieht doch irgendwie nett aus. Ja, nicht? also er ja. sieht so aus, 30 cm groß, erinnert so ein bisschen an grinsenden Molch. Genau, ja. Äh, aber auch eine... Überdimensionale Kaulquab und hat auch so ein bisschen was von, von Gollum aus, 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 aus Herr der Ringe. Ja? Und der hat eben an seinem Hals so ganz stark verzweigte Kiemenanhänge, die erinnern so an ein kleines Bäumchen, die kommen so links und rechts aus dem Hals raus. Und der gehört zu den sogenannten Querzahnmolchen. Und für dieses komische Erscheinungsbild von diesem Axolotl gibt es auch einen triftigen Grund. Mhm. Der Axelotl, der übrigens so ein sogenannter Lauerjäger ist, also das heißt, der ernährt sich von kleinen Krebstieren, der hat das Geheimnis der ewigen Jugend entdeckt. Axelotl werden niemals richtig erwachsen, sondern sie verbringen ihr ganzes Leben als kiemenatmende, im Wasser lebende Larve. Das heißt, die bleiben auf dem Entwicklungsstand einer Kaulquappe
0: stehen. So. Jetzt mal wieder die Frage, warum das? Haben die einfach Bock, forever jung zu immer Teenie bleiben oder was ist da los?
1: Nein, das ist ein, ein genetisch bedingter Defekt, ein Schilddrüsendefekt. Das ist ein Phänomen, das wird in der Wissenschaft als Neotenie bezeichnet. Das heißt, die Schilddrüse ist durch diesen Effekt einfach nicht in der Lage, die Hormone zu bilden, die für die Metamorphose wichtig sind. Also die, die Hormone, die wichtig sind, um ein erwachsenes Tier hm. zu werden. Was sehr komisch ist, der Axolotl kann sich auch im Larvenstadium fortpflanzen. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber er kann es. Und jetzt haben die Wissenschaftler vor ein paar Jahren herausgefunden, dass man die Larven dazu bringen kann, erwachsen zu werden, wenn man ihnen ein spezielles Hormon verabreicht, nämlich das Schilddrüsenhormon Tyroxin. Das heißt, man kann einen künstlich, äh, künstlichen Axolotl erschaffen, ja? Äh, der verliert dann, der verliert dann ja. seine Kiemen und
0: verbringt sein restliches Leben an Land. ist doch schön. Und dem geht es dann auch gut, aber normalerweise nicht. Aber normalerweise nicht. nicht,
1: weil eben dieses Hormon fehlt. Das musst du schon künstlich zuführen. Das wusste ich noch nicht, dass es
0: theoretisch Axolotl gibt, die an Land leben, wenn sie erwachsen werden, wirklich sozusagen, aber nur mit Mithilfe. Nur werden, mit Hilfe ja. des Menschen, ja. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal über den Axolotl gesprochen. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Thema das war, aber es sind wirklich ganz wundersame Tiere, die aber auch viele Fans haben, glaube ich. Ne? Also sie sind nicht unbeliebt. Ja, ähm,
1: Axolotl, genauso wie ja.
0: die haben Fans. Das stimmt. Ja, genau. Also mal gucken, wenn wir das nächste Mal den Axel Lottl bei uns im Podcast haben, äh, dann äh, freue ich mich, wenn wir ihn äh, vielleicht auch wieder auf Instagram posten können, weil ich glaube, der kommt da kommt er auch äh, tatsächlich sehr gut an. Wie auch damals, weißt du noch, als wir diesen, wir hatten mal auch so einen, so einen Grottenolm oder irgendwie sowas gepostet auf Instagram, der auch so ein spaciges äh, Aussehen hatte. Ausgesprochen beliebt war Ja, der, ne? sehr beliebt. Also wir hoffen, der Axel Lottl kommt gut bei euch an. So, und was auch gut bei euch ankommt, das wissen wir, weil ihr uns dafür auch immer mal wieder Vorschläge schickt. Das ist das, was am Ende dieser Folge kommt, nämlich unser Rätsel. Welches Tier klingt hier? Da freue ich mich jetzt drauf, dass wir face-to-face face dieses Rätsel bestreiten können. Und auch mit dabei ist natürlich unsere Spielleiterin für diese Folge, Jana von Bremen 2. Hallo Jana!
2: Moin ihr zwei, schön euch zu sehen, ja. live vor Ort und in Farbe. Vor allem in Farbe, Jana, ja, oder? Ja, genau, in Farbe, das ist mir ganz wichtig, sonst senden wir immer schwarz-weiß. Ganz genau.
0: Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast, weil mhm. es, es gab so einen kleinen Zwischenfall. <lacht> Genau. Du hast das, ich muss es aber erzählen, Jana äh, sitzt bei uns bei Breb zwar in der Nähe da, wo ich mich auch für wie die Tiere vorbereite. Und ich kam, um ihr Guten Morgen zu sagen, um die Ecke. Und es war wirklich so, auf ihrem Bildschirm war ein riesiges Eichhörnchen zu sehen. Und damit es wirklich jeder versteht, stand da auch noch so in Schriftgröße 72 Eichhörnchen drüber. Und offenbar bin ich da in deine Vorbereitung gecrashed.
2: Da bist du in meine Vorbereitung gecrashed. Deswegen muss ich ganz schnell noch mal ein neues Tier recherchieren. Aber habe ein wunderbares Tier gefunden. Und... Ähm Spitzt mal die Ohren, ihr beiden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Eichhörnchen.
0: Ah, oh!
2: Das ist kein Eichhörnchen.
0: Ja, ich nee. dachte erst, das wäre irgendwie ein, äh, ein Wasservogel, aber am nee, Ende hat er was von einem Nagetier. Für genau, mich. Das, ich würde auch sagen, ein Säugetier. Es geht ne? In Richtung Säugetier. Es ist ein
2: Säugetier. Ein mhm. Und es lebt ja. in Deutschland. Ne? Es lebt in Deutschland. Es ist auch. Ein, es ein Marder? Ist ein,
0: es ist ein Nerz.
2: <lacht> Hat einer von uns mal Iltis? Nee, aber ihr seid schon in der richtigen Sag, es Richtung. Das ist die Richtung, eindeutig. Waschbär?
0: Nee, 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 auf Mother gar keinen Iltis. Fall. Das ist kein... Warte mal, was gibt es ähm, denn da noch?
2: Mm -mm.
0: Es ist ein junger Fuchs. Mm -mm. Es
2: ist ein, aber es ist kein großes Tier. Es ist eher handlich. Doch, doch. Es passt du, in ein ich, Auto, ein Handelsübliches. Es passt in ein Auto, <lacht> aber, aber es ist trotzdem nicht so richtig handlich, würde ich mal behaupten. Oh, uh, nicht so richtig handlich. Es wäre Dachs? Auch? Oh, ja. Nein! <lacht> Daniel, du warst oh. sehr, sehr nah. Es ist äh, tatsächlich ein Dachs. Ich fand, es klingt eher wie so eine Ente. Es hat ja, irgendwie fand so etwas Quietschiges. Es ist tatsächlich ein Dachs. Ja. Das, der Punkt ja, geht an, an, an Mario. Mario, ja,
0: 16 zu 5 notiere ich ja. mir jetzt hier. ne?
2: Habt ihr schon mal einen gesehen?
0: Ja. <lacht> Der Versuch, jetzt die Stimmung. <lacht> genau die Stimmung. <lacht> es ist so, inzwischen gibt es Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben, Daniel, alles Gute, du kannst es zwar ja nicht mehr aufholen. Aber du schaffst du es. Du schaffst also das wieder. schon, oder? Und jetzt ja. ist Mario jetzt so Gast und räumt auch gleich wieder ab. Nee, also um es mal auf Punkt zu bringen, nein, ich habe noch nie einen DAX gesehen. Ich würde aber gerne mal einen mhm. DAX sehen. Du hast bestimmt schon welche gesehen. Ich habe mehrfach schon
1: DAX Nachts, die einfach über die Straße gegangen sind. Ist schon recht beeindruckend. Ja, die rollen ich. so ein bisschen. Ne? So, ja, ja, ja. So eine rollende, so eine rollende, wie so eine Welle, so eine Bewegung.
0: Das, das habe ich noch nicht gesehen.
2: Du schon mal, Jana? Ich habe leider nur Dachs, äh, Bau, Bauten, Dachs Bauten gesehen. Das finde ich mal ganz spannend. Die sind ja auch so richtig tief und groß und verzweigt und haben so ganz viele Eingänge, wenn man so durch genau. den Wald geht. Das finde ich ganz spannend. Ja. Mhm. Muss ich nochmal
0: auf, auf eine Waldsafari ja. machen, nochmal den Dachs suchen. Jana, danke für dieses ja, Geräusch. Auch sehr wenn gerne. Ich, das Eichhörnchen hätte ich erraten. Totsicher. Das Eichhörnchen ja, Eichhörn hätte ich auf jeden Fall erraten. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. <lacht>
0: So, wir haben heute festgestellt in dieser Folge, manche Tiere verändern sich ziemlich doll. Sie verändern ihre Gestalt. Möglich wird das durch Metamorphosen. Wir Menschen machen, diese, also machen das eher nicht. Punkt. So. Unsere Entwicklung findet eher so nach und nach statt ähm, und nicht auf einen Schlag irgendwie so viel innerhalb kürzerer Zeit. Bei Libellen oder Fröschen ist das ganz schon ein ordentlicher Schritt. Da verändert sich auch sogar der Lebensraum, wie wir heute besprochen haben. Auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an euch für eure Kommentare, für Anregungen und so weiter, was ihr uns immer mal wieder per Instagram-Nachricht oder per E-Mail zukommen lasst. Zum Beispiel schrieb uns gerade ganz frisch Katrin, die hört uns gerne zu. Sie sagt auch so ein bisschen als Ausgleich von so viel Ernstem und Schlechtem in der Welt und sie findet, Mario, das wird dir gefallen. Wir sollen doch ruhig endlich mal die ewig aufgeschobene Katzenfolge machen. Sage ich ja immer. Das wünscht sich Hörerin Katrin, also wir behalten das mal im Hinterkopf. <lacht> Möglicherweise...
1: Das ist meine Lieblingshörerin. Seit heute. Ja.
0: Also es könnte sein, dass wir vielleicht der Katzenfolge nochmal eine Chance geben in diesem Jahr. Wir wartet mal ab, was da vielleicht noch kommen könnte. So, unsere nächste Folge erstmal, die kommt in 14 Tagen raus. Da kümmern wir uns um Augen, um besonders gutes Sehen. Welche Tiere. Oder welche Tiere haben wir dann auf der Ja, General? wir haben ja gerade von Ihnen gesprochen. Katzen natürlich. Ah. Ja,
1: weil das sind ja die Meister in, in der Dunkelheit sehen. Der Ludwig können. bringt die Katzen ja, wieder hin. Ich habe sie wieder eingeschmuggelt, Na, die Katzen. Ja, alles, natürlich. Klar.
0: alles klar. gut. Also in zwei Wochen die nächste Folge unter anderem mit Katzen, aber auch noch vielen anderen Tieren, die sie sehr gut sehen können an dieser Stelle. Zum Beispiel in der AHD audiothek wo ihr uns hervorragend abonnieren könnt. Und auch, wenn ihr uns gerne supporten möchtet, auch darüber gerne teilen könnt an eure Freundinnen und Freunde von diesem Podcast. Podcast äh, gerne erzählen könnt. Da freuen wir uns drüber, über eure Empfehlungen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt oder Vorschläge, dann schreibt uns sehr gerne, wie die Tiere heißen wir auf Instagram. Da ist es am einfachsten, uns zu schreiben. Aber ihr könnt auch sehr gerne auf bremen2.de gehen und da das Kontaktformular nutzen. Wenn ihr da einmal dick wie die Tiere reinschreibt, dann kommt das auf jeden Fall auch bei Mario und mir an. Wir sagen erstmal Ciao für heute, macht euch einen schönen November, soweit es bei dem Schmuddel-Novemberwetter geht. Geht auf DAX Safari oder sucht andere Tiere, die um euch herumfleuchen. Und sehen uns in zwei Wochen wieder. Genau, und ich freue mich drauf. Bis dann, ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.